0: 这里是播客查经班，查出圣经中的基督教。接下来要继续来看《创世纪》第三章十四节到二十二十四节啊！我要补充上一个节目所没有谈到的，上个上一段经文就是亚当他犯罪了。那罪到底是什么呢？其实这是一个蛮。蛮复杂的，但说复杂也可以讲得很简单的、啊。亚当犯罪，因为他违背了上帝的命令，他没有按照上帝的吩咐，所以他犯罪了。那罪从此就进到亚当的里面，亚当不可能在圣洁，从他的思想开始观察。他没有办法再回到当初的那个样子，他产生的这一种对上帝的罪恶感、羞耻感、畏惧、恐惧，这个全部都回不去了。啊，后面我们会再讲这一点啊。那罪呢？呃，通常有三个元素，一个是骄傲，不信，还有。啊，背叛的这三个元素是跑不掉的。为什么要这样子谈论一个罪？因为其实圣经它并没有用一种所谓的系统神学、教条式的方式名列说啊罪是什么，而是用一个事件告诉我们，这个叫做罪，以至于在亚当之后的所有的人，就我们都跟亚当一样啊，都逃不掉。离开神，然后背叛神，不按照神的思想来思想，不按照神的话来行动，啊，通通都是一样的。呃，有一些这个，其实基督教在讲罪是，连非基督徒都知道哦，那个基督教就是最爱，就是最爱讲罪了。当然，今天的文化不太一样了，有些教会也不太爱讲这个东西啊。但是我们。很多非基督徒都会知道，哦，基督徒就是，啊、哦，你们我们都是罪人，哎呀，不然就想到那个电影情节啊、哦，父父神，哎、欸，哦，神父我有罪，哎，你有什么罪啊？啊，每天一天到晚就是拿这个来取笑基督教啊，啊，不然就是他做自己做错什么事情，哎、啊、呀，这就是我的原罪啦。哎，我的原罪，其实这个话都是从基督教里面来的原罪。”那所以，什么叫做原罪呢？为什么教会常常在跟我们讲，这个生出来的人都都有原罪？其实原罪哈，我们如果要比较仔细的去分解它，它其实有两个很重要的元素，一个叫做罪孽啊，一个叫做罪性啊、呃。罪孽是什么呢？啊、呃，就是亚当。他犯罪，他犯了那个罪，他抵挡了神，所以呢，神就要审判他。神对亚当的审判是公义的，如果神不审判，那神就是不公义的，所以神一定要审判亚当。那这个审判呢，就是一种罪孽。那这个审判的刑法，亚当有。亚当之后的我们，这个子子孙孙的我们啊，通通都有啊。只要你是亚当生的，通通都有哦。亚当生的，通通都有，没有例外。当然有例外哦。有一个在肉体上也不能完全说是亚当生的，是耶稣基督。呃，他不是按照一般的方式繁衍的，就是。像我们以前读这个《西敏小要里问答》，它里面告诉告诉我们的，是，嗯、呃，按照一般繁衍的方式的人，通通都是带着罪的。啊，就是我们就是一般的。那由一个例外，就是耶稣基督，他是由圣灵感运，而不是像我们这是男女在这个。性交的过程，然后生下来的耶稣基督不是他没有罪，他是唯一在亚当之后呢没有罪的。那谈到这个罪啊，因为这个罪，呃，一个是罪孽，所以我们每一个人既然都有罪，所以都要背负罪所带来的刑罚，这个就是罪孽。那另外一个罪性呢？罪性。就比较好讲了，就是每一个人都像亚当一样坏。有些人不太喜欢谈这个坏啊，但真是用坏比较好讲，比较容易。你就是从一出生你就诡诈，你不用人教你，你就会说谎。啊，不但如此，在道德上是这样子、啊，还有一个天生的，就是没有一个人出生是会说：“哎呀，我爱神啊，我要来这个亲近神，我认识神，我信耶稣。”嘿嘿，没有，没有这种。每一个人一出生都是往上帝的反方向去跑啊，都是这样子。这个叫罪性，天性败坏，远离神。啊，就这两个。构成了原罪的教义，呃，所以我们每一个人都都带着原罪，就是有这两个元素在。我们谈了罪之后呢，呃，我们可以再来看一下啊，接下来的经文，因着人的犯罪，所以神呢，他要进行审判。这个第十四节之后，我们看到了蛇要受审判，还有。最后面，神把伊甸园当中那一棵生命树给封起来了。呃，圣经里面有四个很重要的特征预表。呃，改革中神学家 m 莫 s 就是霍志恒，他提出了这四个象征。就我自己也感觉到是，是你如果对这四个象征没有。很清楚的认识了，你会读不懂第三章到底在讲什么。就是你可能读得懂第三章在讲什么，但是你对整本圣经的这个意思，你可能会抓不准的。比如说，这四个其中一个叫做生命树，它到底是什么东西嘞？生命树它所象征的就是生命啊。也许你会觉得说，哎、欸，这个。好像有点废话，这不是废话的。上帝的启示是渐进的，越来越清楚。但是在亚当堕落前，我们必须把生命树就当作是生命的本身。但是你也不要过于迷信，好像那一棵树啊，像是神奇的魔术，哎，有神奇的力量，吃了那个果子你就吃了就不会死啊！不要这样子想。因为你从全本的圣经去看，生命从哪里来呢？绝对不是从物质的树上面来，就是神他自己，就是耶稣基督他自己，他才是生命。所以生命树在亚当多罗前是一种象征，代表生命。但是我们在看的时候，生命树就是生命啊。我们需要有这样的理解。那第二个呢？啊，分辨善恶的树是什么东西呀、啊？啊，上一章我们讲分辨善恶树，吃了日子你必定死。那一棵树叫做分辨善与恶的树，或者称之为知识分辨这个知识的树，一样啊，这跟生命树哦一样，没有神奇的魔力。你吃了，你真的眼睛明亮了。他，上帝不会创造一个真的让你眼睛明亮的树啊。真正的分辨善恶，只有神，他具有这个。全柄来分辨善恶，这棵树啊，放在伊甸园当中的目的，很多是让我们来讨论的。呃，讨论什么啦？有人说，那棵树放在那边干嘛有？有些人会抱怨啊，这个上帝实在是太无聊了嘛，就是放那棵树是故意的，就是、要让亚当来。犯罪用的啊、哦，不要这样子想。呃，那为什么要放那一棵树呢？霍志恒的意思说，那一棵树所象征的就是一个考验。考验就不是试探的，试验就不是试探的，这是一个考验、考试的意思。上帝考亚当，干什么考亚当呢？他所希望的亚当能够以一个爱为动机，然后呢，对神忠诚，该做的做，不该做的不要做。这是一个忠诚上面的考验，亚当必须要顺服在上帝的命令当中。我最前面有讲啊，这一切就是亚当必须完全的顺服神。记得吧？我们之前有讲到生命之约，亚当必须亲自的遵守上帝的约定，然后呢，神就会赐给亚当永生啊作为奖赏啊，所以这个树索象征的是一个考验那亚当显然没有过去这个考验，因为又跑了一条蛇过来，这条蛇对亚当而言。也是考验的一部分的，该做的要做。蛇来了，你应该把它丢出去啊，不是在那边让它胡胡说八道，就是这样子。该做的不做。那这条蛇象征的是什么呢？啊，霍志恒告诉我们，这条蛇象征的是试探跟犯罪。试探跟试验就不一样啊。那个上帝要的试验，如为了你的益处。是要你那个信上帝他的话，完全遵从他的话。那试探呢，就是要你跌倒，要你离开神，要害你，要让你犯罪。哦，这个是蛇。那还有一个死亡，身体的解体。我们说身体解体。你你死后，你的身体就是会解体啊，身体的功能会失去、啊，这个叫身体死亡。呃，上帝跟他讲说，你吃的那日子，你就会死。我们相信那个是一个身体上面的死亡。那这个象征什么呢？啊、呃，象征的就是死亡。诶，呃，这是呃讲了等于白讲啊，不是这个意思啊，哦，不是这个意思，就是你身体的。死亡其实讲的死亡是真正的死亡，是一种与神隔离。你离开神才是真正的死亡。那肉体的死亡呢？啊、呃，你的肉体失去功能了，你有一天肉体死亡了，是是一种象征的。上帝就是用这种象征告诉我们，有一种很凄惨的状况，多凄惨呢？啊，我们世间当中觉得最凄惨的状况就是这个死亡嘛，因为那个生老病死啊，最后一个就是死掉啊，死掉让你失去了所有的一切啊，你不能在地上享福了，而死是最大的苦难。但其实圣经告诉你，最大的苦难，死亡要让你体会有一个比死亡。更痛苦的苦难，叫做离开神。这个，我们后面这个经文就能够看到，神跟亚当说：“你吃的日子必定死。”了，但是那一天真正所发生的事情是，亚当被赶出去伊甸园，记得吗？伊甸园是上帝的园子，是神跟亚当面对面的地方。他说：“你要死亡，结果那一天就是你离开原子吧。你从离开原子那一刻，你已经跟神隔绝了。这种隔绝不只是肉身上面的隔绝，啊，肉身上的隔绝是一个，啊，另外一个就是你心灵上面的隔绝。你的心啊，对神不再有原本没有犯罪的那种状态，你对神是畏惧恐惧的，你不会。”你一定带着那种罪，还有偏见来思想上帝你就是回不去啊！所以，我们刚刚讲了有四个象征生命树，分别三个树、舌跟身体啊。这四个我们很重要，要去从这个角度去看第三章所发生的事情啊。所以我这边讲完了，应该多多少少可以解决一些听众。的问题啊，因为很多人会问这些问题：，到底那一棵树是干什么的啊？那蛇怎么会跑到这里来啊？没有，这一切的一切都在上帝的计划之中。整个计划是要到整本圣经才让我会让我们看清楚的、啊。那个有时候我们会很快的看很短的经文，然后马上自己就审判上帝啊！上帝你怎么会这样子做嘞？这个是圣经应该要看比较长，才能够理解。上帝永远是美好的，他是慈爱，他有美好的计划。好，呃，三章十四节这个地方在于他们犯罪了，还有蛇引诱他们犯罪了，所以十四十四节开始，于是。主上帝对那蛇说：“你要为这件事受惩罚。所有动物当中，只有你受咒诅。从现在起，你用肚子爬行，终身吃土。哦，要吃土了。那个之前我们说土啊，它是一个一种那个很……呃、哎，怎么说？土是一种。”修入的象征了，你现在被审判，所以你要终身吃土，在地上爬行。所以这个蛇哦，它搞不好以前不是这个用爬的、啊，它是啊，它不是用肚子爬啦，我的意思是这样讲，它可能有脚啊，啊，现在说你得用这个肚子爬行啊。哎呦，它的脚就马上缩短了，有没有？上帝一讲啊，说有就有，那个腿马上缩短。然后，那个上帝又继续说：“啊、哦，我要使你跟那女人彼此仇视啊，他以他的后代跟你的后代要互相为敌，他要打碎你的头，你要咬伤他的脚跟。”嗯，啊，这句话是上帝的应许，但是我们需要先看一下这句话说：“啊、哦，为什么要说女人彼此仇视呢？”啊，这是非常重要的一件事情呢，就是女人已经信了蛇的话，她认为她跟蛇是骂起骂起啊，这个蛇比较体贴她嘛，嗯，蛇很懂他的心意。那如果两个还这样子骂起骂起，那怎么办呢？神第一个就是要拆散他们啊，不能两个还这样子，要拆毁他们彼此为敌。然后呢，你要。打碎啊、呃！他要打碎你的头，你要咬伤他的脚跟。啊、呃，这句经文是上帝的应许，上帝应许女人后裔要来处理他们犯罪之后的事情。呃，这个应许最后面是在耶稣基督上面得到了应验，他就是女人的那一位后裔要来击伤蛇的头的。呃、嗯，我们现在要继续看下去。当神对着这个蛇审判完了之后，蛇呢干什么了？嗯，他现在没有有有脚的，就变没脚的，那个脚可能就缩下去了，然后就，嘻嘻嘻嘻嘻,嘻他就跑走了。你看，看到亚当夏娃看到会怎样？我这时候一定很紧张，现在换我们的，差的要死啊！换我们，换我们的，啊，没错，哎，神对这个夏娃说：“我要大大增加你怀孕的痛苦、生产的阵痛。虽然这样，你对丈夫仍有欲望，他也要管辖你。”哦，这一段经文其实。呃，我看很多的圣经翻译版本都不是很到位、啊。我这样一讲，好像我比圣经的翻译作者还要厉害啊，不是这个意思。呃，有一些字我们必须要以经解经去理解，呃，这段经文给我们真正的意思啊，因为我们常常会认为上帝的审判对女人的惩罚啦，就是要她。生产很痛苦，哎、欸、哎、欸，生产很痛苦。那问题是，生产他犯罪之前，如果他没犯罪，生产就不会痛吗？呃，我想应该还是会痛。你这是一种生理上面的生产，即便女人没有犯罪，我想都还会痛。但是上帝为什么说他要增加你生产的痛苦呢？这段话哦，你可以当一段话来看，也可以当两段话来看。一段话来看就是你本来就是会痛啊，還要你更痛。两段话的意思就是你生产会痛，然后呢，不止痛，还要再痛。啊！我讲这么多，听众应该是没听明白啊！我、哦、再读一次啊！上主对那女人说：“我要大大增加你怀孕的痛苦，生产的阵痛。”啊，不对，我不能读这个现代中文译本，他这个不行我要读和和本啊。又对女人说：“我必多多增加你怀胎的痛苦，你生产儿女必多受痛苦。”和合本还是比较按照原文的两段文字在描述。第一段文字指的是你的现况，你怀胎会受痛苦，我还要增加痛苦给你。你生产儿女必多受痛苦，就是。你生产本来会痛苦的，我还要再加给你更多的痛苦，不只是在生产上面的痛苦，什么呢？当你生完这个小孩子的时候，你会因为你所生的小孩受到痛苦，你的小孩将不会顺服你，像你不顺服神一样啊！这样大家可以明白我的话吗？你这样子。不顺服，这种痛苦，你要亲自体验过。你的儿女如何不顺服你？啊，这个事件很快就会看到，当他生下该隐的时候，他以为啊，这个是这个是什么？那一个可以击伤蛇的头的后裔就生出来，不太高兴的太早。夏娃的头一胎生的是一个杀人凶手，他要受很大很大的痛苦，自己所生所爱的孩子彼此相杀。啊，当然，我们谈这个啊，我不知道，有时候我不知道听众听这个会很沮丧啊。啊、呃，是这个。如果给我们沮丧的感觉的时候，同时我们应当要想到的是，上帝的祝福不只是如此，要翻转这所有的一切。呃，但是我们仍旧要看到的是，最给人的影响是多么的严重。所以，圣经里面该解释的还是得解释了。好、哦，这个是生小孩的。那十六节的后半段呢？何何本说：“你必恋慕你的丈夫，丈夫必管辖你。”啊，通常我们会以为说：“哦，这个妻子会一厢情愿的爱她的丈夫，爱到一个程度，然后心甘情愿的被丈夫管。”啊，有的时候我们会用这样子的解释。但是你用这个解释来看看今天的家庭啊，不一定哦。呃、啊，两个两个是怎样？女人管的比较多。哎呦。我我，我，呃，我的，我，哎，这是一个现象啊！我不是在批判这些，这真的是一个现象。<笑>女人有时候在家里吼、哦、掌权的比较多的是女人。我们有的时候都会说，家里面事情都是谁在管啊？啊，大事。要看事情大还是大事情小嘛？大事的事情大的就是丈夫管嘛，事情小的给妻子管。那谁决定事情的大小呢？呃<笑>，妻子决定。到底是谁管？我们看今天比较多的是女人担待家里面的事情是呃比较多了。我我我当然这个不是一个绝对啊，但是很多都是这样子。所以这样子跟圣经的这段经文的连结性不是这么高哦，所以我们必须回过头来想一下，是不是真的这样子解释呢？这个恋慕到底是什么意思呢？如果我们这个圣经再翻一翻哦，哎、嗯，就回过来看哪里？看该隐，该隐当他献祭献完之后，他变了脸色。耶和华神用了同一个字在讲该隐的，我看一下，神对他说：“你行的好，岂不蒙悦纳？你若行的不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”恋慕这个字在呃创世纪里面不多见。这两次，在这个第四章描述最怎么恋慕甘饮。另外一个地方就是刚刚讲的，上帝对夏娃对女人的咒诅，你会恋慕你的丈夫。这个恋慕表现的是一种控制欲。女人啊，你会想要控制你的丈夫，你不会甘愿，不会甘于受他的管理，你不会委身在你的丈夫当中。那你的丈夫呢？他也不会让你管着，他会辖制你。一个要管，一个要辖制，鸡全不宁哦。啊，今天的状况好像是比较像这样子，两个人互相管。好啦，这个上上帝就审判完下挖了嘛？你你接下来你就看你要怎么管你们俩，看怎么管啊，彼此管啊，彼此管的结果就是啊吵架嘛。那这样审判完了，这个亚当在旁边。他为什么想？哎呦,哎呦，还好哎、欸，哎、欸，没有死哎、欸，嚯，还好有没有？这个只是两个人吵架而已啊！啊，真的有那么好吗？啊，上帝就对男人说：“吼，你既然听从妻子的话，吃了我禁止你吃的果子，土地要因你违背命令而受咒诅。”你要终身辛劳才能生产足够的粮食，地要长出荆棘杂草，而你要吃田间的野菜，这是一个什么样的状况？亚当本来不用那么辛苦，它是个园丁，这是一个很好的工作啊，虽然是要工作但是没有吉里，你不用。天天去那边除杂草，我们讲收草有没有？如果有做过做过做过甜的，做桂产哎的在哦，爱收草，哎、欸，啊对，应该就是爱收草我们以前就是讲爱收草要除杂草你要。种东西还要收草，每天在那边看有没有杂草，要拔杂草，很、嗯、辛苦的。亚当在受咒诅之后就是这样子，咒诅之前啊，种什么吃什么，甚至那个上帝早就帮他种好了、啊。现在不是，你要自己种，哎、欸，而且还不好种。第十九节，你要汗流满面才得吃饱啊！你工作直到你死，归于尘土。因为你是尘土造的，你要还归尘土，这就把亚当的一生给讲完了。他没有办法得到那永远的生命作为奖赏了，他得死啊！这就是审判了。呃，可能这段经文我们都会觉得从工作的角度。很辛苦，但是上帝的审判往往都是带着某一程度的，呃，我们说就是不会让你把你压死啊。如果我们从正面的角度来看这个审判的时候，其实意思就是你再怎么劳苦，他给你一个确据，就是你吃得饱，你不会饿死。是这样子的，啊，所以我们即便是今天哦，压力很大，我们工作环境压力很大，即便压力大，你努力、认真、忍耐工作，你还是能够在这个地上面过一个呃一般的生活。哦，所以神就把这个亚当一生就讲完了。亚当听完才会觉得怎么样呢？可能我们今天的人啊，被惩罚、被处罚、纠错啊，马上就会抱怨啊、不服啊。但是亚当并没有抱怨，他没有申诉，他知道他做错了。而他下一个动作非常的重要，让我们看见他如何看待上帝对他们的审判他跟亚。啊，他跟他的妻子取了一个名字，叫做夏娃。夏娃的意思就是人类的母亲，就是众生之母。为什么亚当给夏娃取名字这样的重要？记得上帝的审判中间，跟夏娃说：“你的后裔要伤蛇的头。”那一个击碎蛇的头。的那个后裔是要透过他妻子生出来的。如果亚当跟他所有的后代想要脱离罪的辖制，要离开那种永远的死亡，那他必须要赶快的生出那一个及攻击舌头的那一位后裔。亚当有没有接受这个应许？就是看待他如何为他的妻子取名，他的名字叫做众生之母啊，就是意思说亚当要夏娃多生一点，赶快生，把那个后裔生出来，他们就能够借着那个后裔，使他们的后代嘞，呃，脱离蛇、脱离撒旦的辖制。我想这是一个整本圣经当中。最早的因信称义，因信称义的道理就是这样子。你信上帝吗？有些人说我信上帝。你信上帝的话，那你就要信他所有一切说出来的话，还有应许，那个才叫做你信上帝。不然。你信的上帝不过就是一个空的，你自以为的上帝，除非你信他所有讲出来的话。亚当信上帝，他信上帝的应许说，说你的妻子会生出一个后裔，要来击伤蛇的头。他信，所以他给他妻子取名叫众生之母。以前的人哦、呃，有一些人会认为说，呃，旧约他们是怎么得救的？一样因信称义。虽然耶稣基督还没有来到，但是旧约里面的人，任何一个人，亚当的后裔、亚伯拉罕的后裔、大卫的后裔，通通都是透过信上帝的话、上帝的应许，为他们订立的一些。逾越节、节期、安息日、歌礼等等这些东西，表示他们信上帝的应许，以至于因信称义。啊，这个道理在整本圣经都是贯通的，一直到耶稣基督透过玛利亚，啊，透过圣灵在玛利亚的怀里生下来，这个应许真正的来到。啊，完成了在十字架上面的工作，透过死还有复活，击溃了撒旦的权势。亚当跟他的这个帮他的妻子取名之后，他显出了他信上帝，显出了他的信心。而神做了什么动作呢？二十一节。主上帝用兽皮做衣服给亚当汉他妻子穿，显然他们应该看见的这件事情，就是有一头兽，有一个牲畜为他们所犯的罪流了血，用他的皮做衣服遮盖他们羞耻的身体，好让他们能够平安，知道他们在上帝的面前。人就是蒙福的。今天我们由整本圣经看见，上帝在创世纪所预言的工作，在耶稣基督里都成就了。我们披戴的不是自己的工作，不是自己的宗教，披戴的是耶稣基督的宝血，他亲自为我们的罪死了。也成全了上帝的公义，并且耶稣基督也把他的好、他的义给了我们，以至于天父上帝看我们这些信耶稣基督的，如同他自己的儿子，被他所接纳。而如果我们如此信，我们将得到最大的安全感。上帝的应许。他自己的应许，他自己会成就，而人要做的就是接受他的应许，用信心来回应他。而再来我们看二十二节，后来上帝对他们说：“那人已经跟我们一样，有了辨别善恶的知识，他不可又吃生命素果子而永远活下去。”就是他们不会再以上帝为上帝，他们没有办法再回到原初没犯罪的那个时候。呃，我曾经会，我曾经问一个这样子的问题啊，就是当亚当他被判罪之后，他能不能跟上帝说？啊，神啊，我知道我犯罪了，求你原谅我，再给我一次机会吧。我愿意回到原子，听你的话，做一个好园丁。求你再给我一次机会吧，可以不可以？呃，也许我们会觉得说，哎，上帝既然这么仁慈，应该给他第二次机会啊，他可以做得好的。不对啊。不管他做的好做不好，这都不是原本的那个亚当。上帝给亚当的考验到底是什么？想一下，到底叫他不能吃分别散热树上面的果子，那个考验是什么？那个考验就是神要亚当爱他，对他忠诚。这个。忠诚是出于爱啊，没有任何的其他的动机，除了爱。但是现在的亚当已经办不到了，他回到那个原子，动机是什么？那个不叫做爱啊，啊，即便有有一些成分是爱，但有更多的成分是恐惧。他怕死啊，他已经怕死了。还有另外一方面，利益原子里面比较好，怕死跟利益影响了亚当的意志。那一个不犯罪前的亚当，拥有真正自由意志的亚当，已经死了。不在了。犯罪后的亚当只有罪跟私欲，上帝不要他回到园子里面，上帝不要让他有这样子的形象，这样子的样子继续的活下去。上帝有更好的计划啊！当然，我们刚刚已经谈到了。因信称义，最后要让我们看见上帝的儿子耶稣基督所做成的工作，并且他要透过圣灵与被造的人联合在一起，使我们可以更能够像神。所以呢，神不要亚当回去，他把他赶出去伊甸园了，他离开了神啊，这当然是。很长的一段救赎历史啊，然后神让亚当去耕种土地，啊，原是用土造的啊，那所以他去去耕种土地。然后二十四节上主带走那人以后，在伊甸园东边安排了基路伯，又安置了发出火焰四面转动的剑，要防止人接近那棵树，那棵生命树。很清楚了，神不要他回去，回不去了，我们都回不去了。我们没有一个人可以再透过自己的行为来遵守上帝的任何的命令、律法，即便他再怎么努力，那个动机都不是上帝所要的。上帝要的是纯粹的爱为动机，而不是惧怕跟。私欲，所以世界上没有任何一个人，他们可以靠着自己的行为，然后遵守上帝的律法来换取永生作为奖赏。上帝的那个工作之约，他只一次交付给亚当，亚当做不到，亚当的后裔也没有任何一个人能够做得到。救恩的道路，如同神。差派记录簿封住了通往生命树上面的果子一样，没有一个人可以在靠自己的行为来遵守生命之约、工作之约。然而有一个例外，当然就是我们的救主耶稣基督，透过圣灵感孕，他没有罪，他能够行出上帝所要求律法上面一切的要求，并且他的动机。不是恐惧，不是私欲，纯粹是因着爱的缘故。今天，我们就是透过因信称义来支取基督所给我们的恩典，这帮助我们能够更加的谦卑，在救恩这件事情唯有谦卑。呃，另外一个看到上帝救恩的一致性，极其的伟大，他的应许。绝不落空。我们从整本旧约、新约能够看到上帝的工作是极其的奇妙，使我们能够佩服。所以，我想，当我们阅读旧约的时候，特别是在创世纪，我们对照新约上帝完成的工作，我想从护教的角度来讲，这本圣经绝对不是人可以写成。除非这背后有一位操控历史的神来写这本圣经。那既然我们这样子看到圣经是这样子的伟大，看到背后的那一位神，就让我们更加的要来用一颗敬畏的心来领受上帝的恩典。好，今天的节目就到这边，谢谢大家的聆听。